0: Market.
1: Всех приветствуем! Вы слушаете новости и обзоры компании Elite Group, выпуск 35 декабря 2014 года. И у микрофона Анатолий Попко
2: и Светлана Васильева.
1: Сегодня вы услышите продолжение обзора плеера Виктор Reader Stream, а также мы представим новый продукт.
2: Но начнем мы традиционно с новостей.
1: На нашем сайте обновился список интернет-радиостанций для пользователей плееров линейки PlexTalk. Вы можете загрузить архив с плейлистами в разделе, посвященном плееру PlexTalk. Архив нужно скачать, распаковать. У вас получится папочка Plex Web Radio. Ее нужно будет скопировать, если у вас PlexTalk Pocket или PlexTalk Lineo на SD-карту. А если у вас Blackstock Lineal Pocket, то вы можете не только на SD-карту, но и во внутреннюю память эту папку скопировать. Мы рекомендуем вам сделать резервную копию вашей текущей папки. То есть, если вы в обновленном списке не увидите своих любимых радиостанций, которые у вас до сих пор работают в вашей текущей папке, вы можете их оттуда скопировать, положить в новую папку и продолжать ими пользоваться. Хочется отметить, что... На момент публикации архива с обновленным списком, все радиостанции работали и на PlaxStock Pocket, и на Plaxstock Lineo Pocket, и на Plaxstock Lineo.
2: По многочисленным просьбам пользователей программы экранного доступа JOS Windows в этот screen reader, начиная с версии 15.012.085, добавлена базовая поддержка Яндекс браузера. Подробнее об этом расскажет наш коллега Андрей Поликанин.
0: Начата работа по обеспечению доступности Яндекс Браузера для пользователей программы экранного доступа Just для Windows. Это очень важное событие в Тифло-технологиях русскоязычных, поскольку чем больше доступных браузеров для незрячих, тем лучше. Дело в том, что зрячим пользователям уже очень давно доступны несколько браузеров. Если так взять на скидку это порядка десятка. Естественно, есть более популярные, есть менее популярные. Для незрячих до сих пор, по сути, были доступны только Internet Explorer и Firefox. Ну и с некоторыми оговорками Google Chrome, потому что все-таки в джозе поддержка его заявлена базовая, но она не такая, как для двух браузеров, которые я назвал выше. И вот сейчас компания Яндекс пошла навстречу пользователям программ экранного доступа, в частности джоз для Windows, и базовая поддержка Яндекс браузера уже присутствует в последней русской версии джоз. На самом деле можно сконфигурировать и предыдущие версии джоз для базовой поддержки Яндекс браузера, но в этом случае нужно будет вручную вносить изменения файла конфигурации, что не всегда удобно для начинающих. Пользователей GS и Windows, вообще, поэтому, если вы хотите получить поддержку Яндекс браузеров DOS без каких бы то ни было ручных изменений, скачайте DOS версии 15.012.085, и тогда у вас будет поддержка Яндекс браузера базовая встроенная. Вообще, поддержка браузера состоит из двух основных частей: это чтение веб-страниц непосредственно и навигация с помощью клавиш быстрой навигации, переход по заголовкам, по таблицам, по спискам, по кнопкам и так далее, по другим элементам формы. Ну и плюс режим форм, конечно, сюда входит. И второе это. Чтение непосредственно меню, настроек браузера и прочих окон, которые не являются веб-страницей. В принципе, сейчас в Яндекс-браузере 14.12, который вот недавно вышел, обе этих составляющих доступности присутствуют в той или иной степени. Веб-страницы читаются, меню читаются практически полностью и в основном работать можно. Есть, конечно, какие-то ошибки, недоработки, но я повторюсь, работа только на чита. Она будет продолжаться дальше. Компания Яндекс очень хорошо идет навстречу. Тестирование проводится... В в обоюдном режиме компания Яндекс тестирует, мы тестируем, сообщаем о каких-то ошибках, неправильном чтении, элементов управления тут же все это исправляется, выходят новые версии. Я надеюсь, что в скором времени Яндекс Браузер войдет в число тех браузеров, которые будут полностью поддерживаться программой экранного доступа JAWS для Windows.
1: В ближайшее время компания Elite Group выпустит собственную программу для печати рельефных изображений на принтерах компании Index Braille. Программа называется LMBOSS, она будет позволять уже подготовленные изображения печатать по Брайлю на принтерах Index Everest и BrailleBox. Сейчас программа проходит последние этапы тестирования и подготовки документации.
2: Компания Elite Group предлагает российским пользователям новый продукт. Говорящий диктофон l 3 V12 PRO. Краткий обзор этого устройства вы услышите сразу после новостей уже в этом выпуске нашего подкаста.
1: От новостей компании мы переходим к новостям партнеров. Компания Freedom Scientific активно обновляет свои увеличители. В этом году уже они обновили линейку Ruby. У нас появился Ruby HD, Ruby XL HD. И также они обновили Onyx Desk set. Теперь он стал Onyx desk set HD. У устройства появилась улучшенная камера и улучшенный дизайн. Уже в начале 2015 года компания обновит свои увеличители Onyx, которые для работы требуют подключения к компьютеру. Так что очень скоро эти увеличители тоже будут поставляться с улучшенной камерой и соответственно с улучшенным качеством изображения.
2: Компания Freedom Scientific выпустила 90-дневную лицензию на программу экранного доступа JAWS for Windows. Такой тип лицензии прежде всего предназначен для разработчиков программного обеспечения и веб-ресурсов. 90-дневная лицензия позволит им протестировать свои продукты и ресурсы на доступность для людей с нарушениями зрения. Такая лицензия включает в себя доступ к некоторым функциям, которые при работе с традиционной, профессиональной версией недоступны или предполагают дополнительную оплату. В первую очередь речь идет о доступе к удаленному рабочему столу, Тандем Директ и другие.
1: Компания Humanware выпустила новый принтер. От обычного он отличается тем, что он печатает белыми чернилами на черные бумаги. Такой принтер рассчитан на слабовидящих пользователей и на организации, которые работают с такими пользователями. Предполагается, что контраст белого текста на черной бумаге позволит слабовидящим людям более комфортно читать и работать с документами. В компании Elite Group такой принтер уже есть, так что мы обязательно поэкспериментируем и в одном из следующих подкастов более подробно расскажем вам об этом продукте.
2: Мы уже упоминали в новостях о том, что в нашем прайс-листе появились новые устройства. И сейчас Алексей Базаров чуть подробнее расскажет о говорящем диктофоне L3NEX версия 12 Pro. Алексей, добро пожаловать в подкаст. Тебе слово. Здравствуйте,
3: дорогие друзья. Я сначала в двух-трех словах попробую описать его внешний вид. Значит, по внешнему своему виду диктофон похож на многие другие аналогичные устройства. Это узкий вытянутый параллелепипед, который удобно держать кистью руки, ну, Скажем так, на верхнем торце корпуса находится стереомикрофон. Все кнопки управления расположены на передней поверхности, обращенной к пользователю. И на боковых гранях слева и справа есть некоторые дополнительные элементы управления. Диктофон можно подключить к компьютеру с помощью интерфейса USB. А также диктофон имеет как встроенную память, так и позволяет установить дополнительную карту памяти типа microSD. Особенная ценность этого устройства заключается в том, что в нем озвучены абсолютно все функции. Нет ни одной кнопки, ни одной функции, ни одной ситуации рабочей, которая бы не была озвучена или речевым сообщением, или, по крайней мере, звуковым сигналом. И что принципиально отличает это устройство от других аналогичных, широко продаваемых устройств, что речевые файлы находятся не просто в памяти устройства, когда их можно случайно удалить, переименовать, каким-то образом потерять, а речевая озвучка непосредственно встроена в микропрограмму диктофона. Ее нельзя случайно потерять, случайно удалить или сломать каким-то образом. Эта конкретная модель может работать в следующих режимах. Устройство может записывать звук, воспроизводить звук, может проигрывать музыкальные файлы, расположенные в специальной отдельной папке, об этом я скажу чуть позже, и что, на мой взгляд, достаточно ценно. В этом диктофоне встроен эфирный FM-приемник, и радиостанции можно слушать, искать их в эфире и записывать звук с FM-радиостанцией. Никаких интернет-возможностей оно не содержит, а при подключении к компьютеру оно определяется совершенно логично, просто как съемный диск. И если установлена дополнительная карта памяти, то, соответственно, в моем компьютере появляются два съемных диска. Один — это встроенная память диктофона, а второй съемный диск — это дополнительная карта памяти. Диктофон может записывать звук как в сжатом, так и не в сжатом виде И есть возможность выбора нескольких режимов записи В том числе стерео или моно И более тонкая настройка качества звука Все это настраивается в настройках Они стопроцентно доступны незрячему пользователю Я с удовольствием готов продемонстрировать это устройство в работе Диктофон можно включить двумя способами Либо средний из девяти кнопок, центральной кнопкой или непосредственно кнопкой записи. В этом случае сразу начнется запись, но этот момент я продемонстрирую чуть позже. Итак, я включаю диктофон центральной кнопкой.
4: Руководство пользователя диктофона yl 3 в 12 -про.
3: Значит, что произошло? При включении диктофон издал три коротких звуковых сигнала, и началось воспроизведение встроенного руководства. Значит, давайте поподробнее. В диктофоне предусмотрено 5 папок. 4 папки предназначены для записи. И отдельная папка предназначена только для хранения музыкальных файлов или каких-либо других звуковых файлов. Сам диктофон в эту отдельную папку э, никакие записи не производит. Вот как это выглядит. Папка четыре один. Папка 4 — это та папка, которая у меня сейчас активна.
4: Папка для музыки.
3: Папка для музыки. Это та самая отдельная папка, специальная, в которую диктофон не осуществляет запись.
4: Папка 1. Папка 2. Папка 3.
3: Папка 4. 1, 2, 3, 4. Это встроенные папки. Их нельзя ни удалить, ни добавить к ним пятую, шестую, седьмую. Мы можем только выбрать одну из них и произвести в нее запись. По умолчанию в папке 4 хранится звуковое руководство по эксплуатации самого этого устройства. Руководство не встроено в прошивку, оно просто хранится в памяти в виде совокупности файлов. Ну, приблизительно вот так.
4: Руководство пользователя диктофона YeltriniX V12 Pro. Версия прошивки 350, глава 1. Содержание, глава 2. Описание устройства, глава 3. Основные операции. Глава 2. Описание устройства. Глава 3. Основные операции. Краткая инструкция по работе с диктофоном. Глава 4. Первые шаги. Чтобы включить диктофон, просто нажмите и удерживайте кнопку «Играть». ⁇ Играть ⁇
3: Просто нажмите и удерживайте кнопку Играть. Руководство не представляет собой какую-нибудь Дейзи-книгу или сложное справочное издание. Это просто набор файлов, по которому можно перемещаться вперед и назад. В первом файле, кроме всего прочего, находится содержание. А потом я кнопкой вперед переместился вплоть до четвертой главы, в которой как раз рассказано, как этот диктофон включить. Теперь давайте посмотрим, что у меня находится в папке для музыки. Папка
4: 4. 4. Папка для музыки.
3: Так. Вот такая вот песенка хранится в папке для музыки. Прежде чем более подробно перейти к описанию функций диктофона, я хочу продемонстрировать две, казалось бы, мелкие, но очень удобные на практике функции, прежде всего удобные и доступные для незрячего пользователя. Итак, очень легко узнать, какой у нас сейчас заряд батареи.
4: Батареи полностью заряжены.
3: Батареи полностью заряжены. Диктофон объявляет уровень заряда батареи не в процентах, а в неких условных единицах. Начиная от «полностью заряжено», то полностью разряжено. И еще одна полезная функция.
4: Время остается 12 часов 56 минут 33 секунд.
3: Диктофон нам озвучил оставшееся доступное для записи время. Причем я хочу подчеркнуть, это очень удобно. Он называет нам не абстрактные гигабайты и мегабайты памяти, в которых, вообще говоря, пользователь может и не разбираться, а диктофон нам назвал время в часах и минутах, в течение которого мы можем производить запись с текущими параметрами. Что такое текущий параметры? Сейчас, например, у меня выбран режим записи в стереорежиме. Соответственно, если выбрать... Mono режим записи, то время, очевидно, удвоится. Вот, еще раз повторю, функции, казалось бы, мелкие, но очень удобные. Давайте посмотрим, какие функции доступны в процессе воспроизведения звукового файла. Я это проделаю на примере звуковой инструкции, которую мы уже начали слушать.
4: Глава 4. Первые шаги, чтобы включить диктофон.
3: Просто нажмите и вот сейчас у нас звучит текст инструкции сейчас я попробую изменить скорость чтение скорость, скорость звучания батареи. чтобы заменить батартареи
4: выполните следующие инструкции на задней стороне примерно на 1,5 ниже заметного отверстия вы можете найти прочную поверхность этострел
3: сейчас мы увеличили
4: скорость на 1,5 выше этого знака и сдвиньте палец вниз. Если крышка не открывается, попробуйте нажать точнее на то место, где вы можете почувствовать горизонтальную линию. После того, как крышка снята, возьмите первую батарею и убедитесь, что ее положительная сторона, на которой есть заметный выступ,
3: направлена вверх. Итак, ну в инструкции рассказывается о том, как поменять и правильно установить батареи. А я хочу обратить внимание, что у нас доступно 5 скоростей прослушивания. Две ускоренные, две замедленные. Скорости переключаются удержанием левой верхней кнопки из 9 и переключаются просто по кругу. Быстрее, быстрее, потом резко переходит скачок на медленную скорость, на самую медленную и на нормальную скорость воспроизведения. Есть еще одна полезная функция функция зацикливания это может оказаться полезно в том случае когда необходимо расслышать какое-то слово или например разобрать в речи на иностранном языке какую-нибудь фразу давайте я сейчас тоже попробую это продемонстрировать как это выглядит на практике начиная на
4: нижней стороне Вторая батарея вставляется с правой стороны отсека, ориентирована снизу вверх то есть, вопружина на нижней стороне. Вторая батарея вставляется с правой стороны отсека, а ориентированно, снизу вверх, то есть, вопружина на нижней стороне. Вторая батарея вставляется
3: с правой стороны отсек. А цека... Итак, я зациклил небольшой кусочек фонограммы. Для этого необходимо воспользоваться правой нижней кнопкой из девяти. Я нажимаю один раз эту кнопку, и с помощью этого отмечаю начало фрагмента. Спустя определенное время, ну, необходимые мне на практике, я еще раз нажимаю эту же правую кнопку, после чего диктофон в цикле непрерывно начинает воспроизводить только этот кусочек фонограммы. Для продолжения нормального прослушивания можно либо нажать центральную кнопку и остановить воспроизведение, либо еще раз нажать правую нижнюю кнопку. Зацикливание реализовано удобно, применимо и очень доступно. Итак, сейчас мы продемонстрировали функции, связанные с ускорением и зацикливанием. Но это далеко не все функции, которые можно выполнять с файлами. В диктофоне предусмотрено два вида меню. Это контекстное меню, которое относится только к текущему записанному файлу, прослушиваемому файлу, и главное меню диктофона. Итак, давайте посмотрим, какие функции, на примере инструкции я подчеркиваю, какие функции у нас доступны для текущего воспроизводящегося файла. Для этого необходимо нажать и удерживать левую кнопку из девяти.
4: Папка 4.
3: 4. Папка 4, а в ней мы слушаем четвертый файл.
4: Удалить.
3: Диктофон как бы ничего не сказал о том, что открылось какое-то контекстное меню, он просто назвал первый пункт. Файл можно просто удалить. Защита от удаления. Файл можно защитить от удаления для того, чтобы случайно его в ППХ, так сказать, неаккуратно в какой-то момент не удалить. Если установить защиту, то потом ее придется снять. Сначала снять защиту, а только потом удалить файл.
4: Восстановить. Разделить.
3: Разделить. Файл можно разделить, и после этого разные манипуляции можно производить не над всем целым файлом, а над его отдельными частями. Описание. К файлу можно добавить описание.
4: Скопировать файл. Переместить файл. Вставить файл.
3: Три стандартные операции для работы с файлами. Файл можно копировать, перемещать между папками и между внутренней или внешней памятью. Значит, можно скопировать, вырезать и вставить файл. Переместить файл. Переместить.
4: Вставите файл.
3: Пункты контекстного меню на этом закончились. Чтобы выйти из меню, достаточно просто нажать коротко левую нижнюю кнопку. Папка 4. 4. Папка 4, а в ней четвертый файл. Эти действия доступны для каждого файла. Кроме того, есть еще удобная функция при удалении. Можно удалить как текущий файл, так и все файлы в текущей папке. Как я уже сказал, диктофон может работать как записывающее устройство, воспроизводящее и как FM-приемник. Эти функции доступны из главного меню диктофона. Для того, чтобы открыть главное меню диктофона, надо нажать и удерживать правую нижнюю кнопку. Записи. Диктофон, к сожалению, не сказал о том, что у нас открылось главное меню, но назвал первый пункт. Записи. Аудио. аудио радио. радио. Это три пункта. Первые три пункта главное меню, отвечающие за переключение между режимами. Кроме того, в главном меню что у нас еще есть?
4: Закладки. Настройки. Записи.
3: Закладки, настройки. И опять мы попали на записи. Ну, на разделе «Настройки» сейчас... Мы не будем подробно останавливаться. Там находятся пункты, связанные с установкой времени, с обновлением прошивки, с регулировкой громкости голосового сопровождения, того самого, который мы сейчас с вами слышим. Audio. Давайте попробуем с помощью диктофона послушать какую-нибудь московскую FM-радиостанцию. Я выбираю режим «Радио» и нажимаю среднюю кнопку из 9.
0: 1, Ваш рабочий
4: день
3: Так, ну, у меня здесь мало чего настроено, к сожалению, но я хочу подчеркнуть, что мы с вами можем искать радиостанции в двух режимах. В автоматическом, когда диктофон сам просканирует весь диапазон и сохранит в памяти все найденные радиостанции. Кроме того, мы можем вручную сканировать диапазон, нажимая кнопки влево и вправо. Когда сканирование закончено, мы можем перейти в режим запомненных радиостанций, здесь он называется «Предустановки».
4: Предварительные установки.
3: Предварительные установки. Вот в режиме ручного выбора мы можем скользить по диапазону, нажимая кнопки налево и направо, а в режиме «Предустановки» мы можем выбирать уже ранее сохраненной радиостанции. А если коротко нажать правую нижнюю кнопку...
4: Автоматический поиск
3: Автоматический поиск радиостанций. В режиме предварительной установки мы с вами не сканируем диапазон от начала до конца, а перемещаемся по ячейкам памяти, по ранее сохраненным радиостанциям. Примерно это выглядит вот так. 3.
4: 4. 1. 2.
3: Теперь, собственно, о функциях диктофона. Я вызываю главное меню диктофона длинным нажатием правой нижней кнопки Аудио. и перехожу в режим записи. Папка Режимы записи можно переключать с движным переключателем на правой боковой грани диктофона. Доступны два таких режима.
4: Выступление, разговор.
3: Выступление и разговор. Разговор это режим предназначенный для записи близко расположенного источника звука, близкого собеседника. А режим... Выступление. Выступление предназначен для записи, ну, например, оратора на сцене, какого-нибудь выступающего человека на кафедре и вообще далеко расположенного источника звука. Для того, чтобы начать запись, достаточно выполнить одно единственное действие — нажать кнопку «Запись». Это из девяти кнопок правая верхняя кнопка. Подкаст о функциях диктофона L3NEX V12 PRO. Подкаст о функциях диктофона l next 12 папка 4 21. я записал коротенькую фразу потом остановил запись и диктофон мне воспроизвел то что я только что записал после того как файл закончился прозвучали сообщения о том в какой папке мы находимся и какой по счету у нас файл файл оказался по счету 21 как я уже говорил диктофон можно включить двумя способами. Первый способ я уже продемонстрировал с помощью центральной кнопки. А второй способ — это очень хитрый, с помощью которого можно начать запись почти, скажем так, незаметно для окружающих. Сейчас я это продемонстрирую. Итак, я выключаю диктофон длительным нажатием центральной кнопки.
4: Выключение.
3: Выключение. И диктофон выключился. А теперь я не хочу привлекать внимание окружающих и хочу сразу начать запись. Для этого я нажимаю и удерживаю кнопку «Запись». Это правая верхняя кнопочка из девяти. Внимание! Диктофон издал два коротких звуковых сигнала и начал меня, как я говорю, подслушивать или записывать. Давайте узнаем, что же он сейчас записал. Я останавливаю запись. Диктофон издал два коротких звуковых сигнала и начал меня, как я говорю, подслушивать или записывать. Давайте узнаем, что же он сейчас записал.
4: Я останавливаю запись. Папка
3: 4.22. Папка 4.22. Итак, диктофон был выключен, а при нажатии и удержании кнопки записи он издал только два коротких отрывистых звуковых сигнала, и сразу же началась запись. С одной стороны, эта функция может оказаться полезной, с другой стороны, надо быть... Аккуратным, чтобы случайно не начать запись, например, в сумке или в кармане. Для того, чтобы клавиатура случайно не сработала, будь то запись или просто диктофон не включился бы, на диктофоне предусмотрена блокировка клавиатуры. Блокировка осуществляется сдвижным переключателем на левой боковой грани.
4: Заблокировано.
3: Заблокировано, и я могу нажимать... Все кнопки могу нажимать. Я сдвигаю второй раз переключатель.
4: Разблокировано.
3: Разблокировано. Я, в общем и целом, показал почти все функции этого диктофона. В заключение хочу сказать, что к нему можно подключать наушники, внешний стереомикрофон. А кроме того, это устройство обладает достаточно полезной функцией. В нем можно при необходимости обновлять прошивку. Если производитель выпустит обновление внутренней микропрограммы, то диктофон не надо нести в сервис, обращаться к производителю. Можно скачать файл прошивки с сайта записать его во внутреннюю память диктофона и диктофон сам обновит свое программное обеспечение. На мой взгляд, этот диктофон может стать хорошим помощником в быту, учебе или на работе.
2: Дорогие слушатели, как мы и обещали в прошлом подкасте, сегодня вас ждет продолжение рассказа о тифло Flash плеере от компании Humanware под названием «Виктор Ридер Стрим».
1: Я еще обещала показать меню у этого плеера, чтобы, когда вы не пользуетесь интернетом или его нет, плеер не сажал батарейку, то вам нужно включить самолетный режим. Сейчас мы находимся именно вот в меню интернет, у нас плеер подключен, и мы, если нажмем цифру 7, мы попадем в меню именно для интернет-соединения. Меню.
5: Беспроводное соединение. Самолетный
1: режим. выключен. Сейчас у нас самолетный режим выключен, потому что мы пользуемся интернетом. Если мы хотим его включить, то достаточно просто будет нажать клавишу 6. Дальше нажимаем 8 и смотрим, какие функции еще здесь есть. Импортировать конфигурацию сети из файла. Это если у нас уже есть файл готовый. Искать доступные соединения. Искать доступные соединения – это когда мы хотим подключиться к сети, которую мы знаем где-то есть.
5: Начать соединение. Создать новое соединение.
1: Здесь нужно будет ручками вводить все данные. Это мало кто полюбит, эту функцию. Удалить соединение. Проверить соединение. Самолетный режим. Вот, а вот мы вернулись я. обратно. То есть это меню, именно относящееся к настройкам интернет. Для этого плеера есть программное обеспечение, которое называется Human Humanware Companion. И это что-то похожее на Blackstock Transfer. И данное программное обеспечение позволяет, как импортировать непосредственно на плеер, какое-то содержимое для плеера, если вы не хотите пользоваться проводником. Но также здесь можно с помощью этого программного обеспечения именно создавать конфигурацию для подключения интернет, если вы не хотите вводить пароль вручную. Также можно с помощью этого программного обеспечения добавлять радиостанции самим и добавлять подкасты. Сейчас я нажимаю клавишу Wi-Fi, круглую клавишу, чтобы переключиться с настройка интернета на книжную полку со стандартными книгами.
5: Пожалуйста, подождите. Facebook. The missing manual. Third
1: edition. И мы просто быстренько пробежимся по меню. Меню. Навигации и воспроизведения. Цикл. Заключено. Здесь вот все настройки, которые касаются навигации и воспроизведения. Чтобы перейти к следующим настройкам, мы просто еще раз нажимаем 7. Пропустить все это пропускаемые элементы это касается Дейзи книг то есть можно чтобы он не произносил страницы если они есть не произносил сноски и так далее
5: язык синтезатор
1: здесь мы меняем синтезатор причем мы это можем сделать просто по нажатию одной клавиши
5: запись тип файл для встроенного здесь микрофон. настройки записи девяносто 396 килобит в секунду осталось времени записи 76 часов 8
1: а здесь то, что я говорила, я немножко остановлюсь и покажу, да? Вот если мы поменяем формат,
5: MP3 64 килобита в секунду, осталось времени записи 114 часов.
1: А теперь вот высокое
5: качество, 16 бит PCM, осталось времени записи 10
1: часов 21 минута. Если мы спустимся вниз для настроек микрофона внешнего, мы увидим, что ситуация поменяется, потому что с встроенного микрофона Плеер пишет в моно, а с внешнего стерео, поэтому... Внешний источник записи, микрофон. Здесь можно еще линейный вход от выбирать, вы можете с кассет тоже оцифровывать материал, поэтому сейчас выбран микрофон, и вот настройки Прижим для моно. внешней записи, стерео.
5: Тип файла для внешней записи, mp3192 килобита в секунду. Осталось времени записи 38 часов 4 минуты. VF 16 бит PCM. Осталось времени записи 5 часов 10 минут mp двадцать восемь килобит в секунду осталось времени записи 57
1: часов 6 минут видите такая вот разница во времени не получается уходим из этого меню просто нажимаем цифру 7 вот тексты множественным
5: набором здесь у Отключены нас вот только
1: итоговый символ вот текста. Мы можем озвучивать только итоговый символ, который мы ввели. А можем озвучивать все символы, которые мы нажимаем, чтобы мы знали. Ну, допустим, если мы плохо знаем клавиатуру, чтобы мы могли найти нужный символ.
5: SD-карту. Навигации и воспроизведение. Собственно,
1: мы... мы вернулись к началу. Выходим из меню. Вот из меню. Помимо того, что этот плеер является именно плеером для прослушивания книг, у него, в отличие от предыдущей модели, также есть еще и встроенный Wi-Fi. Чтобы переключиться на Wi-Fi, мы нажимаем круглую кнопку в самом верхнем ряду. Давайте попробуем это сделать. У меня Wi-Fi, в принципе, уже настроен. Соединение сверху установлено. Пожалуйста, подождите. И а, что еще интересно у этого плеера, что Пожалуйста, когда подождите. он пытается подключиться к Wi-Fi или когда идет буферизация при прослушивании радиостанции, Пожалуйста, он всегда что-то вам сообщает, просит подождать или говорит, что идет буферизация. То есть вы всегда знаете, Пожалуйста, что плеер не просто подождите. молчит, а он что-то при этом делает. У меня плеер к интернету уже подключен, поэтому мы сможем посмотреть радиостанции. Здесь также используется в качестве книжной полки. Единичка. И а, есть список уже подобранных плейлистов, но можно искать и в базе. Вот сейчас я включу радиостанцию из списка плейлистов и угадайте, что мы услышим.
0: Вы слушаете радио -восс. С этим летом, в июне, когда точно пока сказать не могу, нет еще официальных дата открытия, да -да -да. Ну, уже
1: чтобы начать воспроизведение или остановить радиостанции, мы просто нажимаем, соответственно, клавишу воспроизведения.
2: Вы слушаете радио
1: Клавишами 4 и 6 мы можем просто перемещаться на следующую станцию. Это уже другая играет. Это русское радио. То есть, когда мы радиостанции переключаем клавишами 4 и 6 во время воспроизведения, название радиостанции не озвучивается. А если мы переключаем во время паузы, то тогда мы можем и название услышать. 10. Эхо
5: Москвы. 1. Авторадио. 2. Коммерсант ФМ. 3. Спорт ФМ. 4. Радиовоз.
1: И так далее. Кроме того, мы можем искать радиостанции в базе Утюнс. Для того, чтобы начать поиск, мы нажимаем клавишу 1.
5: Книжная полка.
1: интернет радио. 2. Книги. 2. Импорт завершен. Рашин. И клавишами 4 и 6 двигаемся. Поиск Выбираем поиск в Утюнс. Нажимаем «Подтверждение». Обзор по жанрам. И здесь у нас тоже есть два выбора. У нас есть обзор по жанрам и есть поиск. Давайте посмотрим функцию поиска. Поиск по имени. Поскольку эта база такая международная, если вы знаете конкретную радиостанцию, можно вводить английскими буквами, можно вводить русскими, но при этом вы можете получить меньше результатов. Давайте посмотрим поиск по имени. Введите текст для поиска. Давайте я наберу просто радио, чтобы увидеть, сколько мы можем русских радиостанций найти, в э. которых есть слово радио. А. Для ввода я использую цифровую клавиатуру, как мы обычно вводим текст в смс. Э. И. И нажимаем ⁇ Подтверждение ⁇ чтобы поискать. Пожалуйста, подождите. Соответственно, он осуществляет поиск. Пожалуйста, подождите. Найденный
5: результатов 121. Один ноль один точка семь радио, сто одна, целая Эфир наше радио, наше радио, радио. Он ураши.
1: Соответственно, первый он нашел нам больше 100 результатов. И первое это наше радио. По результатам поиска также клавишами четыре и шесть мы перемещаемся.
5: Два, восемь, семь, точка, пять фм. радио. дорожный три.
1: Дорожное радио.
5: А вот, кстати, дорожное радио. Динамит. динамит. Ретро-ФМ
1: я уже 5, добавила в избранное. Причем радиостанции могут одни и те же попадаться в базе, но с разным битрейтом. То есть мы можем 128 килобит, 64 килобит в секунду и так далее найти. Одни и те же станции.
5: 8. Европ плюс минус Европа Плюс Москва Музыка Допустим
1: Европа -плюс. Европа плюс Давайте плюс попробуем хорошо. послушать Мы нашли ее в базе Нажимаем воспроизведение В принципе вот оно начало играть Теперь я могу нажать клавишу закладка И добавить эту радиостанцию в избранное
5: Добавить в избранное
1: Я нажимаю подтверждение
5: Добавлено в избранное Европа, плюс минус 128, кей Европа плюс Москва, музыкальная радиостанции Европа плюс Раши.
1: Соответственно, у меня уже две радиостанции есть в избранном, поэтому давайте пойдем и посмотрим, как это работает. Вот я нажимаю снова единичку.
5: Книжная полка, интернет-радио,
1: две книги, два. И клавиши 6 ищу избранные. избранные. Избранные, выбираю избранные. Один.
5: Восемь восемь точка И вижу тут две
1: станции Вот
5: Европа и плюс и Давайте попробуем минус
1: Давайте попробуем ее послушать хоть <звучит> <звучит> Собственно, вот так работает база у Tunes, и избранная, и интернет-радио на данном плеере Удобно то, что помимо плейлистов, которые уже заготовил производитель, эта база постоянно обновляется базой у Tunes. И, в принципе, мы можем тут найти различные радиостанции, добавить их в избранное и потом легко их прослушивать. Кроме того, мы можем по жанрам искать, но ну, там название жанров будет на английском, но я думаю, что все равно понять будет легко. Книжний Давайте полк. посмотрим.
5: Два. Импорт завершён. Рашин. Поиск,
1: выбираем поиск тюнс и выбираем обзор по жанрам. Обзор по жанрам. В принципе, особенно если переключиться на английский, Heather, то будет достаточно понятно. Blues,
5: Classic Rock, Classical, Comedy, Country, Easy Listening, Electronica, Folk, Gospel, Hip-Hop, Jazz, Latin, Metal, New Age, News, oldies,
2: Pop, Reggae, R&B, Rock, Soft Rock. So,
1: sport, и так далее. То есть, в принципе, даже по категориям, если перемещаться, то все достаточно понятно. Но там будет больше уже не российских радиостанций, поэтому если вы хотите именно исключительно российские, то лучше уже искать по именем. Кроме того, планируется, что в одном из обновлений будет доступна библиотека онлайн, поскольку Wi-Fi есть, интернет-радио работает, есть еще некоторые сервисы, допустим, Такие как букше, которые уже на Виктор Ридер стрим нового поколения работают. Так что осталось только немного подождать. Мы продолжаем знакомиться с функциями, которые доступны нам на плеере Виктор Ридер при подключенном интернет соединении. И теперь мы можем работать и с подкастами. Также, как всегда, у нас книжная полка. Нажимаем единичку для переключения.
5: Книжная полка. Интернет-радио. Ссылки, подкасты, 14. Подкаст-линд. Добавить подкаст Ленту.
1: У нас уже 14 подкаст каналов здесь есть. Клавишами 4 и 6 мы перемещаемся по списку подкастов. Меню циклическое и есть также пункт Добавить подкасты. Что мы сейчас и попробуем сделать?
5: 14. Добавить подкаст Ленту. Обзор по категориям.
1: Как и с радио у нас было здесь, когда мы нажимаем ОК на пункте Добавить подкаст, у нас есть выбор, мы можем по категориям, выбрать
5: «Поиск по названию».
1: «Поиск по названию».
5: «Подкасты, рекомендованные HumanWave».
1: И «Подкасты, рекомендованные HumanWave» — это уже готовые списки. Давайте попробуем по названию.
5: «Поиск по названию». «Введите тип для поиска».
1: Давайте попробуем «Доступность 21 век подкаст». Найти.
5: «Д». «О». «С».
3: Т, У П, Н, О,
5: С, Т.
1: Думаю, этого будет достаточно. Нажимаем «Подтвердить».
5: Пожалуйста, подождите. Найдены результатов Один. Выберите подкаст ленту и нажмите клавишу «Подтвердить», чтобы подписаться на нее. Один. Доступный 21 век. Портал а. Ру.
1: Он нашел нам этот подкаст, и нам достаточно нажать клавишу подтверждения и он скажет, что мы подписаны на этот веб-канал.
5: Вы подписались на новую подкаст-ленту?
1: Соответственно, когда мы подписались на нужный нам подкаст, мы можем пойти и посмотреть, появилась ли эта лента в нашем списке. Нажимаем Книжная книжную полка. полку. Подкасты
5: 15. Подкаст-ленту. 14. молодежный эфир на радиовоз.
1: Стрелочками идем
5: 15. Уроки истории.
1: Смотрим, где он у нас. Клавишами 4 и 6.
5: 14. 13. Интернет-кафе. собс собачка КА. 1. 12. Доступность 21 век.
1: А вот Портал и этот Тифолк. подкаст.
5: РУ. 1. Новый выпуск. 5. Выпусков. 1. Сам себе настря полблюда. Кушай. Хорошо или худо.
1: Мы уже скачали несколько выпусков и можем попробовать начать прослушивание. Для этого всего лишь выбираем нужный выпуск цифрами 4 и 6.
5: 2. Искусство домашнего ремонта.
1: Это мы уже слышали. Давайте выберем Один. этот.
5: Сам себе настряпал блюдо? Кушай. Хорошо Их куда?
1: Достаточно нажать воспроизведение.
2: Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп.
1: Соответственно, так мы можем добавлять и работать с подкастами. И у нас, конечно же, есть меню подкастов. Чтобы попасть в это меню, мы нажимаем цифру 7.
5: Меню. Беспроводное соединение. Режим полета Общие. Интернет-радио. Подкасты. Загруженные выпуски для сохранения. Три выпуска.
1: Здесь мы можем выбрать, сколько у нас выпусков подкастов будет сохраняться. Допустим, у меня выбрано три когда появляется новый выпуск, загружается, соответственно, какой-то с конца убирается автоматически, а новый добавляется. Но здесь можно менять количество доступных все время выпусков.
5: Четыре выпуска. Допустим. Пять выпусков.
1: Ну и так далее. Я обратно 4, возвращаю 5, на три.
5: выпуска. Подкасты, рекомендуемые HumanWay, русский.
1: Подкасты, рекомендуемые HumanWay, здесь русский. Здесь клавишами 4 и 6 – мы можем выбирать рекомендованные Humanway подкасты для других языков. Вот я, например, выбрала все подкасты, которые на английском, и подписалась на интересующие меня. Допустим, если мы пойдем выбирать.
5: Ukrainian.
1: На украинском есть.
5: Русский.
1: Ну и так далее. Шведский. Slovenian. Возвращаемся Russian. на русский.
5: Экспортировать все подкаст -ленты на -карту.
1: Можем экспортировать подкаст-ленты на SD-карту.
5: Импортировать подкаст-ленты из файла.
1: И можем импортировать подкаст-ленты из opml файла
5: Загруженные выпуски для сохранения. Три выпуска.
1: Ну и мы вернулись обратно. Выходим из меню.
5: Выход из меню. Книжная полка. Подкасты. 15. Подкаст-лент. 12. Доступность 21 век.
1: Смотрите… Здесь у меня подкасты, которые 11. на русском языке, и, соответственно, они читаются аленой, а дальше у меня идут на английском. И я хочу, чтобы они корректно читались. Я всего лишь нажимаю семерку, Heather. меняю синтезатор и иду по подкастам уже английским.
5: 11. The English We Speak, BBC World Service. 10. Tech Talk, Nibs Insight Radio. 9. Talking Books, Nibs Insight Radio.
1: И так далее.
5: Десять. Одиннадцать. The English We Speak, BBC 12. Тванилан.
1: А вот двенадцать уже начались русские. Я переключаюсь 1. на Алену. Алена. И, соответственно, снова на русском дальше могу ли подкасты?
5: Тринадцать. Интернет кафе СВБ. Собачка. СОБ, КА Один.
1: Интернет кафе собака. Это вести ФМ. Отличный подкаст.
5: Четырнадцать. Молодежная фирма Радиовуз.
1: Ну, это тоже всем знакомо.
5: Пятнадцать. Уроки истории.
1: Соответственно, так мы можем подписываться на разные подкасты, которые нас интересуют. Мы можем также выбирать подкасты на английском. Причем, когда мы уже перемещаемся непосредственно по списку эпизодов загруженных, то кроме самих эпизодов у нас есть опция «Получить другие выпуски». И тогда мы как бы обновляем список эпизод каналов и можем выбрать тот, который мы хотим загрузить непосредственно. Если мы хотим, допустим, более старые эпизоды какие-то прослушать, выбрать и загрузить их и так далее. Кроме работы с подкастами, мы еще можем, как я уже говорила, искать в Википедии и Викисловаре. Также эта опция у нас теперь доступна на книжной полке, именно в разделе интернет-подключения.
5: Книжная полка, подкасты 16, букшир 1, интернет-радио 2, ссылки 0, файлов, поиск в Викисловаре.
1: Давайте попробуем поискать в Википедии.
5: Поиск в Википедии. Введите текст для поиска. Алена.
1: Давайте попробуем ввести Брайль.
5: Б. Р. А. И краткая Л. Пожалуйста, подождите. Пожалуйста, подождите. Пожалуйста, подождите. Луи Брайль. Брай. Французский. Луас брайль 4 января 1809 года, Куври, французский Куврой, пригород Парижа. 6 января 1852 года, Париж, французский педагог. Содержание 1, биография 2, память 3, смотри. Также 4 литература, источники 5, ссылки. Биография, править вертикальный слэш, править вики текст. Луи Брайли родился 4 января 1809 года в семье сапожников в небольшом французском городке Куври. Луи Брайль в 3-летнем возрасте Брайль начал слепнуть в результате воспаления глаз, начавшегося от того, что мальчик поранился шорным ножом, подобие шила в мастерской отца, окончательно он ослеп в 5 лет. В 10 лет Луи отдали в Королевский институт для слепых детей, где он научился играть на пианино и органе. В 1824 году разработал используемый до настоящего времени во всем мире рельефно-точечный шрифт незрячих, шрифт Брайля.
1: Таким образом, мы можем любую статью в Википедии найти, в Викисловаре мы можем таким же образом найти какие-то слова, где, собственно, будет написано, из какого языка они происходят, их значение и так далее. То есть вот это у нас доступно. Мы можем совершенно без компьютера почитать про различных людей, посмотреть незнакомые нам понятия и так далее. То есть функционал, плеера Виктор Ридер стрим нового поколения заметно расширяется с каждым обновлением добавляются новые функции доступные при подключении к интернету уже есть и букшер для России это конечно не очень актуально но есть несколько человек которые и букшер в России пользуются можно и слушать интернет радио причем и уже готовые станции и искать в базе можно слушать и добавлять подкасты искать в Википедии и Викисловаре слова и биографии. В принципе, спектр интернет-опций, он уже достаточно широкий, но мы надеемся, что в скором времени сюда добавится еще и библиотека онлайн. Я думаю, что на сегодня мы достаточно хорошо познакомились с плеером Victor Reader Stream нового поколения. Если после данной демонстрации у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите на подкаст собачка elitagroup.ru и уже в следующем нашем подкасте мы ответим на все вопросы, касающиеся данного плеера.
2: Ну что же, Светлана, спасибо большое за такой вдумчивый и основательный обзор этого нового Тифло Флэшплеера. Я со своей стороны скажу, что он уже достаточно успешно пошел в народ. И на адрес компании Litigroup Групп, инфа собачка да и по другим коммуникационным каналам уже приходит довольно много отзывов об этом устройстве.
1: Мы со своей стороны обещаем вам все ваши замечания и предложения учитывать, то, что необходимо передавать разработчикам. А я хочу только напомнить еще раз слушателям, что когда вы находитесь на книжной полке подкастов или интернет-станции, вам достаточно нажать кнопку перейти два раза и тогда вы сразу попадете в меню поиска кроме того у вас еще есть клавиша 3 она позволяет вам отписываться от подкаст каналов и удалять файлы справку вы можете получить нажав и удерживая клавишу 1 а описание клавиш включается и включается по нажатию и удержанию клавиши 0 но это такое краткое резюме мы ждем ваших предложения и отзывы мы всегда рады их получать Вот и подошел к концу наш декабрьский подкаст ⁇ Новости, обзоры компании Elita Мы всегда рады общению с вами. Так что не забывайте писать на наш электронный адрес ⁇ Подкаст ⁇ Ру. А
2: для более общих вопросов всегда рад вашим письмам ⁇ Инфо собачка-элитагруп.ру ру.
1: Также мы ждем ваших комментариев на наших страничках в соцсетях facebook.com/элитагрупп. Ну и, конечно, как всегда есть традиционный телефон.
2: Плюс 7 495 748 96 77.
1: Мы поздравляем вас с новым 2015 годом. Пусть для вас он будет удачным и успешным. А этот подкаст для вас провели
4: Анатолий Попко
2: и Светлана Васильева.
4: Пока.